1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das ist auch schon seit 235 Wochen. Und ja, jetzt ist Folge 236 dran, aber bevor wir hier reinspringen, frage ich dich, Daniel. Erinnerst du dich noch,
0: über was wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Wir haben letzte Woche über dein Lieblingsthema gesprochen, ähm, Lieblingsthema über, gleich. über Uhren. Äh, du hast <lacht> von der Quarzkrise erzählt und warum sie nur in der Schweiz so heißt. Naja, ähm, Lieblingsthema ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesagt, aber
1: ja, ich mag es schon recht gern. Wir haben auch äh, schönes Feedback bekommen dazu. Also in, in, natürlich, wie so oft bei Dingen, die auch recht technisch sind, ist es so, dass ich so ein bisschen drüber fahre und das recht schnell erkläre, entweder um es nicht äh, zu spezifisch werden zu lassen oder weil ich mir einfach nicht so gut auskenne. Und glücklicherweise haben wir natürlich viele Hörerinnen und Hörer, die sich besser auskennen in, in so einer Materie und unter anderem jetzt exemplarisch dafür, ähm, erwähne ich Axel. Axel hat, ähm, hat ein Mail geschrieben und hat einige interessante Dinge zu dieser ganzen Entwicklung auch noch geschrieben. Unter anderem habe ich ja erwähnt, dass von äh, Schweizer Firmen auch eine Uhr gemacht worden ist, die als die dünnste Uhr äh, der Welt gegolten hat und glaube ich noch immer gilt und zwar Delirium. Mhm. Eine Schweizer Quarzuhr. Und er hat gesagt, dass diese Delirium quasi auch ähm, die eigentliche Mutter des Swatch-Uhr ist. Weil der Boden gleichzeitig die Werkplatine ist und deswegen kann sie auch so dünn sein. Hm. Ja. Und die Swatch-Uhren sind ja oft sehr dünn und machen sich das gleiche Prinzip zunutze. Ähm, ja, hat ähm, übrigens auch erwähnt, was ich auch in der Folge nicht erwähnt habe, obwohl es mir auch ein bisschen also eh klar war, aber es ähm, hat nicht gepasst. Es, ich erwähne ja Seco und sagt, dass sie in den 70er Jahren quasi anfangen, hier groß zu produzieren. Seco hat es natürlich schon viel früher gegeben. Ja? Also die haben früher schon hochwertige Uhren produziert, auch mechanische Uhren und quasi ihre Hochzeit ist eben dann in den 70er Jahren gekommen, auch kommerziell deswegen. Habe ich es dann erwähnt, aber ja, Seco hat es natürlich auch schon vorher gegeben. Also schon lange eigentlich Konkurrent äh, der, der Schweizer Firmen. Sehr gut. Das Ganze ergibt jetzt natürlich nur Sinn für die Leute, die sich die Folge schon angehört haben. Aber vielleicht ist für andere, die sich es noch nicht angehört haben, ein, ein Impetus, jetzt zurückzugehen und zu sagen, hm, vielleicht höre ich
0: mir doch zuerst diese Folge an, obwohl mich Uhren generell nicht interessieren. <lacht> Sehr gut. Ich habe ja erzählt, dass ja. ich jetzt nicht so der große Uhrenfreund war. Ja. Eine alte Schulfreundin hat sich bei mir gemeldet und gemeint, sie kann sich sehr gut erinnern, dass ich in der Schule immer mit einer Taschenuhr rumgelaufen bin.
1: Ah, du bist so einer gewesen.
0: <lacht> und da habe ich mir gedacht, stimmt, da, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
1: Ah, so einer bist du gewesen. Du bist der Typ mit der mit der Taschenuhr gewesen. Hast du dann auch immer eine Weste und einen Zylinder getragen? Gib zu, dass du Westen und Zylinder getragen hast.
0: Ah, nee, nur die Taschenuhr. Aber die Taschenuhr, die habe ich sehr geliebt, das stimmt. Ja. Wie,
1: wie hast, wo hast du diese Taschenuhr dann? Hast du nicht in einer Westentasche getragen? So? Nee, ich hatte die in einer Hosentasche. Ja,
0: ja, an so einer Kette, an der Hosentasche. Es gab doch die Jeans, hat doch so eine kleine Tasche.
1: Ah, ja, ja, ja. Das, eine Zeit lang war das ja auch so Mode, dass Leute ihre Geldtasche an so einer Kette befestigen. Ja, genau. Das waren dann so die Mettler. Die Mettler <lacht> haben, gern, äh, haben gern Ketten an, an der Geldtasche befestigt. Für den Fall, dass. Dass Leute ihnen ihre Geldtasche stehlen wollen, was ja, ja
0: vorkommt. Offenbar naja. viel im Mettlerkreis. Naja, das liegt ja daran, das haben ja oft Leute, die dann so Hosen haben, die sehr hüftig getragen werden. Und wenn sie dann den Geldbeutel so in der Hintertasche haben, ja. dann kann man den leicht rausziehen. Also ich habe das ja auch, ja. ich habe meine, meinen mein Geldbeutel auch an so einer Schnur festgemacht.
1: Jetzt? Momentan? Ja, ja jetzt, immer. Du hast deinen Geldbeutel an einer Schnur fest.
0: Ja, aus Angst, dass er mir aus der Hosentasche fällt und ich merke es nicht
1: eventuell solltest du einfach drüber nachdenken, das ganze System ein bisschen zu, uh, zu ändern. Ja? <lacht> wenn, also wenn, wenn du, wenn du eine Schnur brauchst und um deinen Geldbeutel zu befestigen, damit er nicht aus deiner Hosentasche fällt, entweder was am Geldbeutel oder an der Hose ändern. Nicht? Nee, das System funktioniert super seit vielen, vielen Jahren. Oder einfach deine, deinen Geldbeutel nicht in der Hose transportieren. Ich zum Beispiel habe ja jahrelang, oder eigentlich, so gut wie nie eine Geldtasche gehabt mhm. und habe mein Geld immer so lose in der Hosentasche gehabt und ähm, ich habe irgendwo einmal gesehen, in irgendeiner Talkshow ist jemand gewesen und der hat gesagt, ja, er trägt sein Geld immer einfach so lose in der Hosentasche und seine, seine Großtante hat dann zu ihm gesagt, ja, das ist das Zeichen eines Verschwenders. Dann habe ich mich wiedererkannt und ja. Tatsächlich, ein Verschwender. Aber meine Freundin hat mir dann eine Geldtasche genäht, hm. ja, die, die ich die heutzutage gelbe. noch verwende. Die gelbe, die ja, jetzt schon auseinanderfällt ja. äh, an allen Ecken und Enden, aber ich, äh, ich möchte sie nicht missen, weil es die quasi meine richtige erste Geldtasche ist und auch die erste Geldtasche, die mir für mich persönlich genäht worden ist. Aber auf jeden Fall diese Geldtasche, was ich sagen wollte eigentlich, diese Geldtasche ist so dick und voll, äh, die transportiere ich nie in meiner Hosentasche. Das ja nicht. alles aus. Äh, immer in meiner Tasche
0: ja und ich Also hab's, man
1: setzt sich dann drauf und dann muss man sie rausnehmen, dass man sich nicht draufsetzt und dann vergisst man
0: sie. Also am
1: besten gleich in die Tasche
0: stecken. Ja eben, deshalb habe ich sie ja auch nicht in der hinteren Tasche, sondern ich habe sie in der vorderen Tasche. In der vorderen? Und da brauchst du dann trotzdem noch eine Schnur, damit sie nicht rausfällt. Ja, gerade in der vorderen Tasche kann es gleich mal rausfallen.
1: Wie, los, wie locker sind deine Hosen? <lacht> so, locker, so locker und hüftig wie möglich. Locker und hüftig. Ähm, ja ich habe natürlich immer Angst, meine Tasche zu verlieren. Ja. So, weit, so viel Angst sogar, dass ich oft träume davon. Echt? So schlimm? Dass ich meine Tasche in der Tür liegen habe, und da komme ich zurück und sie ist weg oder sie ist leer. Weil okay. ich immer so viel in meiner Tasche mittrage, dass wenn dir mal geplündert würde oder, oder jemand sie stehlen würde, ähm, das wäre schlimm. Wär schlimm. Deswegen bin ich irgendwie auch froh, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus muss, weil diese eine Angst die, ähm, die fällt die, hiermit von mir ab, weil in der, Wohnung, in der Wohnung, was soll da groß passieren ja. in der Tasche. Na gut, ähm, ich fürchte fast, wir können äh, diese Folge nicht so bestreiten, indem wir über unsere spezifischen äh, Modevorlieben sprechen, auch was Geldtaschen angeht, sondern wir müssen eine Geschichte erzählen, deswegen sind wir hier und deswegen, deswegen hören die Leute uns auch an. Darum, Daniel,
0: frage ich dich, was für eine Geschichte hast du diese Woche mitgebracht? Ja, Richard, wir sprechen nicht über die Geschichte des Geldbeutels, was <lacht> Klar, vielleicht auch mal interessant wäre. Ja. Ich werde heute mal eine Geschichte erzählen, die viele wahrscheinlich schon kennen werden, aber weil sie sehr gut in die Zeit passt, gerade habe ich mich für diese Geschichte entschieden. Okay. Richard, was machen viele Menschen gerade als Freizeitbeschäftigung, wenn sie zu Hause sind und nicht mehr Fernsehen wollen, weil Netflix ist schon durchgebinscht und yeah. sie wollen sich irgendwie gemeinsam miteinander beschäftigen. Was machen dann äh, Leute? Sie spielen Gesellschaftsspiele. Richtig, äh, sie spielen Gesellschaftsspiele. Und wir machen heute keine Geschichte des Brettspiels, sondern beschäftigen uns mit der Geschichte eines der erfolgreichsten Brettspiele überhaupt. Ah, ähm, ja. Monopoly. Monopoly, sehr gut. Ich kenne die Geschichte in Ansätzen, aber ja. sicher nicht so ausgearbeitet, wie du sie mir heute
1: präsentieren wirst.
0: Mal schauen. Also, äh, du, <lacht> also du kennst also ein bisschen die, diese Geschichte hinter Monopoly? Bisschen. Okay. Ähm, können wir voraussetzen, dass Monopoly alle kennen? Ja, äh, denk denke schon. Aber vielleicht erklärst du es ganz kurz. Äh, vielleicht so ein paar Basics. Also Monopoly ist ein, Bre ist ein Brettspiel, wo es um Immobilien geht. Und äh, das Ziel ist, dass man sich Straßenzüge kauft, darauf Hotels baut und ähm, wenn dann MitspielerInnen auf so ein Feld kommen, dann müssen die einen be gewissen Betrag zahlen und am Ende geht es darum, dass die Person gewonnen hat, die am Ende übrig bleibt und äh, weil alle anderen pleite sind. Und ähm, Monopoly ist also daher schon ein ganz guter Name für dieses Spiel, weil das beschreibt genau das Spielprinzip. Äh, eine Person bleibt übrig, der Rest ist pleite.
1: <lacht> ja, also ist halt das, das englische Wort für Monopol. Genau, ja. Nur für, weil ihr habt ja immer gefragt als Kind, warum heißt es das Monopoly? Das ist eine komische Endung. Und dann, äh, als ich äh, des Englischen gewahr wurde, so, aha,
0: daher. Ja. Stimmt, ja. Also, genau, ähm, für Monopol. Wir werden auch sehen, Monopol spielt auch bei der Entwicklung dieses Spiels ähm, keine unwichtige Rolle. Also hast du viel Monopoly gespielt, Richard? Nein. Ähm, also ich muss sagen, die
1: interessanterweise ja. in meinem Freundeskreis, als ich so Kind früher Jugendlicher war, also eher Kind, weil da spielt man das meistens. Die meisten Leute haben DKT gespielt.
0: Ach, Richard, du ja. nimmst es mir vorweg. Oh, <lacht> okay. Also, soll ich es nee, nee, zurücknehmen? Nee, nee, sag nur. Also äh, die meisten Leute haben äh, quasi die österreichische Version gespielt äh, von Monopoly. Ja, das kaufmännische Talent. Wir werden nachher noch ein bisschen darauf genauer eingehen, äh, weil das war mir nämlich neu, warum es überhaupt zu DKT kommt. Und warum mhm. sich nicht Monopoly in Österreich verbreitet, das ist nämlich auch ein sehr interessanter Punkt. Ah, die, die, den Aspekt kenne ich gar nicht, sehr gut. Aber du hast ja nie DKT
1: gespielt? Oder nicht viel? Na doch, ich habe dann halt mitgespielt, weil ich hin und wieder war ja bei, bei Freunden und Bekannten und dann habe ich dort halt DKT mitgespielt. Aber konntest
0: du dich für dieses Spiel begeistern? Ähm, nein. <lacht> also generell, ich habe mich auch für Monopoly nie so begeistern können. Mhm. Interessant ist bei Monopoly, dass es eine offizielle Geschichte gibt aha, zu diesem Spiel und ich habe eine Vision zu Hause aus der 1985er-Edition äh, das ist eine ja. sehr bekannte ähm, Edition, weil die ist sehr ikonisch, ist. Also das ist so ein länglicher Karton, der war bei mir in der Jugendzeit verbreitet und da steht in der Mitte des Spielfeldes steht so ähm, ah, warte mal, jetzt habe ich es vergessen, ich muss es ganz kurz holen so, da bin ich wieder Du musst es holen. Das heißt, du hast deine alte Version bei dir zu Hause. Ja, ich habe jetzt gerade das alte Monopoly geholt und packe es gerade mal aus. Oh. Und ähm, in der Mitte des Spielfeldes steht, ähm, so als Text, es steht quasi Monopoly und dann ist in, in dem zweiten O, ähm, ich weiß nicht, wer das kennt, ist dann Mr. Monopoly, der da so rausschaut. Ja. Und äh, darunter steht folgende Text. Die besondere Gestaltung des Spielplans sowie jedes einzelne Element des Spielplans und der Spielstein und das Wort Monopoly sind eingetragene Warnzeichen von Parker Brothers ähm, und dann Copyright 1935, 46 1961, 1985. Und 1935 ist ein sehr wichtiges Datum in der Geschichte von Monopoly das ähm, damals also von Parker, von den Parker Brothers, ähm, also von der Firma Parker herausgegeben wurde. Und die Version, die ich da jetzt habe, äh, von 1985, die ist auch von Parker herausgegeben. Und ähm, inzwischen, also seit 1991 gehört ähm, Monopoly zu Hasbro, beziehungsweise gehört okay. Parker zu Hasbro und äh, Hasbro gibt jetzt quasi das Spiel raus. Und die halten bis heute an dieser an einer offiziellen Geschichte fest, also einer offiziellen Geschichte von Monopoly. Und ähm, diese Geschichte wurde auch lange Zeit von Parker über die Anleitungen des Spiels verbreitet. Also die haben in diesen Anleitungen eben auch eine kurze Geschichte des Spiels ähm, drin gehabt. Okay. Und ähm, diese Geschichte, diese offizielle Geschichte, ähm, die ähm, geht so, ich übersetze es jetzt mal recht frei, das ist ein bisschen längerer englischer Text. Okay. Die offizielle Monopoly-Geschichte geht so. Eines Tages während der Großen Depression, also die Große Depression war die Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre in den USA und dominiert so die 1930er Jahre in den USA.
1: Naja, und auf der
0: Welt, oder? Genau, das führt auch zu einer Weltwirtschaftskrise, aber so, die war eben sehr einschneidend für, für die Geschichte der USA, die, die Great Depression. Und also die Geschichte ist so, eines Tages während der großen Depression saß der Arbeitslose Charles Darrow zu Hause mit seiner Frau und zwei Kindern. Die Familie hatte kein Geld, ähm, er war recht verzweifelt, bis er eines Tages eine Idee hatte. Nämlich, er nimmt sich ein Wachstuch und zeichnet auf diesem Wachstuch ein Spielbrett mit Atlantic City Straßennamen. Atlantic City Straßennamen deshalb, weil ähm, da haben sie ihren letzten Urlaub verbracht und ähm, er will... Quasi, wenn er seine Familie schon nicht ernähren kann, will er zumindest, will er sie zumindest unterhalten. Und um sie an diesen, äh, an, an diesen, an, an diesen Urlaub zu erinnern, ähm, wählt er also für dieses Spiel Spielbrett Atlantic City Straßennamen aus. Und Atlantic City ist ja eigentlich so eine Art Las Vegas gewesen, oder? Genau, wir werden nachher noch ein bisschen genauer auf Atlantic City kommen, weil es ist kein Zufall, dass bis heute Atlantic City Straßennamen auf dem Original Monopoly, US Monopoly zu sehen sind. Okay. Und er denkt sich ja gut, also wenn ich meine Familie schon nicht ernähren kann, dann äh, will ich sie zumindest unterhalten und er kreiert also dieses Spiel. Die Familie ist begeistert und spielt also jeden Tag und Nacht, äh, spielt also Tag und Nacht dieses Spiel und Darrow beschließt daraufhin, das Spiel zu vermarkten, wenn er sich, weil er denkt, oh, das kommt bei meiner Familie gut an, ich denke mal, es wird auch in meinem Freundeskreis gut ankommen. Ähm, er kreiert also selbst dieses Spiel, schickt es dann an die zwei großen Spielhersteller der Zeit, nämlich an Parker Brothers und an Milton Bradley. Und von beiden bekommt er eine Absage und die sagen zu ihm, nee, nee, das Spiel ist viel zu kompliziert und äh, das dauert viel zu lang, das will kein Mensch haben. Und deshalb vertreibt er das Spiel dann selber und nach einiger Zeit kommen dann, weil er das sehr erfolgreich macht, Parker Brothers auf ihn zu und sie kaufen ihm die Rechte ab. Und mitten in der großen Depression war das Spiel jetzt also die Rettung für beide Seiten. Für Parker Brothers, die eigentlich schon mehr oder weniger pleite waren und auf der anderen Seite für die Familie Darrow, die auch ähm, eben denen es sehr schlecht ging während der Great Depression. Mhm. Das ist die offizielle Geschichte des Spiels mhm. und wie soll ich sagen, sie ist in weiten Teilen auch nicht falsch, ähm, aber sie lässt halt den entscheidenden Teil der Geschichte weg, mhm. nämlich die Vorgeschichte, die schon 30 Jahre früher beginnt. Darrow erfindet nämlich nicht das Spiel, er vermarktet es nämlich eigentlich nur, weil die Vorgeschichte des Spiels beginnt ungefähr 30 Jahre früher als Kritik am Kapitalismus und mhm. nicht als Spiel, das den Kapitalismus äh, letztendlich ähm, fördert und äh, preist. Die Monopoly-Geschichte beginnt mit Elizabeth Magie. Sie hat so um 1900 als Stenografin gearbeitet und sie hatte, die, die, sie hatte jetzt die Idee, ein Brettspiel zu machen als Lernhilfe für ihre politischen und wirtschaftlichen Ideen, die sich in diesem Spiel widerspiegeln sollten. Und die Leute sollten diese Ideen durch das Spiel spielerisch lernen. Mhm. Und weißt du, was für eine Idee dahinter steckt oder was sie für eine politische, wirtschaftliche Idee hatte, die sie über dieses Spiel transportieren wollte? Ähm, na, wahrscheinlich den Sozialismus? Äh, nee, gar nicht. Also es war keine sozialistische Idee. Ähm, sie war Georgistin. Okay. Benannt nach Henry George. Und äh, Henry George hat eine Wirtschaftstheorie entwickelt, äh, die sogenannte Single-Tax-Theorie oder Land-Value-Tax-Theorie. Okay. Und dieses die das Prinzip der, der Single-Tax ist, dass man alle Steuern abschafft, bis auf eine einzige Steuer, nämlich die auf Land- und Grundbesitz. Okay. Der Henry George war ein Ökonom, der sich die, die wirtschaftliche Entwicklung um 1900 angeschaut hat. Und das ist ja auch diese, diese Phase, wo sehr viel Armut in den Städten herrscht und ähm, viel Elend. Und er schaut sich das an und sagt, ich glaube, dass zwei Faktoren maßgeblich dafür verantwortlich sind. Zum einen Landeigentum und zum zweiten Monopole. okay Und er schlägt vor, sämtliche Steuern abzuschaffen, damit den Armen mehr von ihrem Lohn bleibt. Und das einzige Ausnahme muss Steuer auf Grundbesitz gezahlt werden. Und zwar kann also und zwar ist die Idee, dass das Land niemandem gehört, sondern allen und derjenige, der das quasi gerade erwirtschaftet oder besitzt, der muss dann dafür Steuern zahlen. Und das war eine, eine von vielen Theorien, die Ende des 19. Jahrhunderts aufkamen, wo Leute eben gefordert haben, dass sich der Kapitalismus in irgendeiner Form ändern muss, weil es eben so nicht weitergehen konnte, weil eben Armut und Elend in den Städten immer stärker und immer, immer mehr wurden. Und äh, die Single-Text-Theorie von Henry George war eben ein, eine dieser Theorien, die da mit der er versucht hat, Abhilfe zu schaffen und wo, man eben, wo eben die Idee war, wie kann man die Lebensbedingungen von Arbeiterinnen und Arbeitern verbessern. Und, und Henry George war Ende des 19. Jahrhunderts auch eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ähm, der hat dieses Buch Progress in Poverty, das heißt zum Beispiel so, dass, die, dass es in Zeiten gab, wo dieses Buch Progress in Poverty, Progress in Poverty" ähm, nach der Bibel am meisten verkauft wurde. Okay. Man muss auch insgesamt sagen, dass diese, dass diese Bewegung um Henry George, also die Georgisten, ähm, auch insgesamt recht progressiv waren in ihren Ansichten. Also die haben sich zum Beispiel für das Wahlrecht, für äh, für das Wahlrecht von Frauen äh, eingesetzt und sie haben auch ähm, sich für gleichen Lohn ausgesprochen, also Equal Pay for Equal Work. Was war ein Leitspruch der Georgisten? Okay. Und der Henry George, eine seiner Grundannahmen war, dass er gesagt hat. Kapitalismus ist sehr gut im Erzeugen von Reichtum, aber wahnsinnig schlecht darin, ihn zu verteilen. Und Henry George ist dann 1897 gestorben und die, die Georgisten wie Elizabeth McGee, die haben, sich dann, die haben sich dann zur Aufgabe gemacht, ihre Ideen, diese Ideen weiter zu verbreiten. Elizabeth McGee hat sich dann zum Beispiel engagiert im Women's Single Tax Club auf Washington und sie engagiert sich also weiter in dieser single Tax bewegung Sie gibt dann Kurse, hält Vorträge und irgendwann so um 1900 hat sie die Idee, man könnte doch auch mal ein Gesellschaftsspiel machen, in der die Leute interaktiv und spielerisch mit der Single-Text-Theorie in Kontakt kommen und einfach lernen, wie der Kapitalismus funktioniert und auch lernen, wie man vielleicht auch anders damit umgehen kann. Und neben ihrer Arbeit entwirft sie dann also ein, ein Spiel, das sie The Landlord's Game nennt. Und das sie 1904 patentieren lässt. Und The Landlord's Game äh, kann man, glaube ich, unumwunden sagen, ist der Vorläufer von Monopoly. Ähm, weil die wichtigsten Ideen, die heute in Monopoly stecken, auch wie das ganze Design ist, wie das aussieht, schon in äh, The Landlord's Game angelegt sind und auch ähm, schon sichtbar sind. Und bis 1935, also das Datum, das ich vorher genannt habe, wo sich Parker dann eben das Patent sichert äh, zu diesem Spiel, wird sich das Spiel noch sehr stark verändern, also von 1904 bis 1935. Aber eben diese Grundelemente des Spiels, die sind schon im Landlord's Game enthalten. Okay. Zum Beispiel äh, sehr innovativ war, dass sie ein Spielbrett hatte, auf dem, man, auf dem im Kreis gespielt wurde. Also diese Figuren bewegen sich quasi immer im Kreis und es gibt nicht einen Pfad, den man von Anfang bis Ende durchgeht, sondern man spielt quasi ja. in einem Continuous Path. Dann hat sie auch schon ein Feld, das Go to Jail heißt. Also geh in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin, äh, geh nicht über los, zieh nicht 4.000 Mark. <lacht> ähm, dann gab es auch Spielgeld und man konnte eben Grundstücke kaufen, verkaufen und in der Mitte jeder Seite gab es was, was es heute auch gibt. Äh, weißt du was äh, weißt du was? in der Mitte äh, eine jeder Seite für ein Feld ist auf dem Monopoly? Ähm, nein. Ein Bahnhof. Ah ja. Wer kein Geld hatte beim Landlords-Game, der... Ist nicht ausgeschieden, sondern ähm, durfte weiterspielen, aber musste ins Purhaus, also ins Armenhaus. Das war auch ein, ein, eines der Felder. Und wer über Los ging, also heutzutage ist es so, wenn du über Los gehst, bekommst du einen gewissen Betrag ähm, ausbezahlt. Das war bei dem Landlords Game auch so. Wenn du über Los gegangen bist, hast du 100 Dollar bekommen. Und das Losfeld hieß beim Landlords Game aber nicht Los, sondern Mother Earth Space. Und du fragst dich bestimmt, naja, wenn man nur ins Armenhaus musste, wenn man kein Geld mehr hatte, wie ist dann das Spiel überhaupt irgendwann zu Ende gegangen? Ähm, das war so, dass man eine bestimmte Anzahl an Runden gespielt hat und wer am Ende am meisten Geld hatte, hat dann gewonnen. Okay. Und jetzt kommt das Entscheidende, äh, wie das Landlords-Game für sie als, oder für die, für die Elizabeth Maggie funktioniert hat, als ähm, als Lerninstrument für den Kapitalismus und für die Single-Text-Theorie. Nämlich, sie hat zwei Anleitungen gemacht. Du konntest das Spiel auf zwei Arten spielen. Zum einen gab es eine monopolistische Variante und es gab eine Single-Text-Variante. Okay. Ähm, bei der Single-Text-Variante wurden alle belohnt, wenn Geld eingenommen wurde. Mhm. Und äh, bei der monopolistischen Variante ging es eben darum, die anderen zu ruinieren und sich ähm, das Geld nur für sich selber zu erwirtschaften. Verstehe. Eine der beiden Varianten äh, wird sehr bald in Vergessenheit geraten. Sie bekommt also jetzt 1904 das Patent für das Spiel für The Landlords Game und die Spielefirma Economic Game Company vertreibt dann das Spiel. Mhm. Und das Spiel verbreitet sich jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in unterschiedlichen Communities und in den meisten Fällen, ohne dass diese ähm, Leute, die es spielen, überhaupt wissen, woher das Spiel eigentlich kommt. Also dass sie damit des Landlords-Game-Spielen, weil sie basteln sich nämlich die Spielbretter und die Figuren selber. Hm. Eine dieser Communities, die dieses Spiel sehr früh spielen, ist, ähm, in, ist die Village of Arden, also Arden in Delaware. Das ist nämlich eine Gemeinschaft, die nach den Prinzipien, äh, nach den Single-Text-Prinzipien lebt. Das gab es um 1900 öfter, da gab es einige ähm, so Stadtgründungen von Leuten oder Communities, die sie gegründet haben, eben um ähm, die Single-Text-Theorie auch ähm, zu leben. Mhm. Und äh, in Aden war es zum Beispiel so, du konntest kein Land oder Grundstück kaufen. Und das gehörte quasi immer allen äh, der Gemeinschaft. Das war quasi dann so der der, der Grundansatz. Und, und die haben dort in Aden sehr viel Monopoly gespielt. Und zwar, also sie haben quasi das Landlords-Game vermutlich auch schon in diesem Umfeld, irgendwann so ab 1910, 1915, vielleicht sogar schon unter dem Namen Monopoly gespielt. Denn ein Professor, ein Ökonomieprofessor, der Scott Neering, der hat äh, in Aden... 1910 äh, gelebt und er hat dieses Spiel ähm, eben nicht nur gespielt, sondern er hat es auch für ähm, die Studierenden benutzt und hat es dort im Unterricht eingesetzt. Okay. Bei ihm geht man davon aus, dass er das Landlords-Game schon als Monopoly bezeichnet hat. Stehe. Wenn wir noch mal ein paar Jahre zurückgehen, ähm, die Spielefirma Parker Brothers wird so Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, so in den 1880er Jahren äh, von den Brüdern George, Edward und Charles Parker. Und was die so erfolgreich macht, ist, dass sie nicht selber Spiele entwickeln, sondern vor allen Dingen Spiele vertreiben von anderen Spieldesignern. Mhm. Also die kaufen sich die Rechte, vertreiben dann als Parker die Spiele. Also sie sind im Grunde so die wie die Publisher in der in der, in der Videospielindustrie. Richtig, genau. Also ähm, sie haben von diesem Portfolio, das sie dann haben, es sind die allerwenigsten Spiele tatsächlich eigene Spiele. Ähm, mhm. Und sind halt quasi immer auf der Suche nach, nach neuen Spielen und ähm, bringen die dann äh, als parker spiele raus. Und eines der Spiele, das war mir nicht klar, dass sie da die Rechte hatten oder dass das eigentlich noch so jung war. Sie hatten die Rechte am Spiel Ping-Pong. Und ähm, dieses Ping-Pong, aus dem sich dann später Tischtennis entwickelt hat. Okay. Deshalb gab es nämlich auch lang zwei Tischtennis-Organisationen. Eine die, von, ähm, eine, die von Parker Brothers auch lizenziert war, die eben Ping-Pong hieß und die andere, die dann wirklich Table-Tennis ähm, gespielt haben. Weil sie letztendlich natürlich unter Ping-Pong nicht das Spiel vermarktet haben, sondern halt die Ausrüstung. Das heißt, sie das haben Tischtennis erfunden? Ja, sie haben zumindest die die Ausrüstung, die heute die die wir heute mit Tischtennis in Verbindung bringen, als erstes vermarktet. Ja. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Ping-Pong und Tischtennis? Genau. Ping-Pong ist Table-Tennis. Das hat sich dann eben... Ähm, Ping-Pong ist quasi nur der, so der, der Markenname und Tabletennis ist dann das, was sich dann quasi außerhalb des Markennamens als dieser Sport etabliert hat. Verstehe. Also so wie äh, Hoover und Staubsauger. Richtig, genau. Und ähm, diese Geschichte, genau weil du das auch sagst, ne? also wenn quasi irgendwann ein Markenname so generisch wird, dass er für yeah. dieses Produkt steht, das ist yeah. das, was, ähm, was Parker mehrfach auf die Füße gefallen ist. Okay. Sie haben es nämlich beim Tischtennis probiert und irgendwann hat sich Tischtennis quasi auch außerhalb von Parker durchgesetzt. Und das wollten sie jetzt bei Monopoly, als sie dann die Rechte hatten, dringend verhindern. Wir werden nämlich gleich sehen, dass es bei Monopoly auch so war, dass Monopoly quasi als Spiel einfach total verbreitet war und niemand auf die Idee gekommen ist, Monopoly als Spiel selber zu vermarkten. So wie heute niemand auf die Idee kommen würde, zu sagen, ich bringe jetzt Schach raus und behaupte, das ist meine Erfindung.
1: <lacht> ja. Und nennt es äh, Könige und Türme. Genau, zum
0: Beispiel. Und äh, man muss sagen, das ist quasi bei Monopoly passiert. Okay. Zu der Zeit, als Parker ähm, als Firma gegründet wird, boomt die Spielindustrie. Ähm, das hat ganz viele Gründe. es hat zum einen ähm, den Grund, dass die Herstellung günstiger ist. Also du kannst Spiele und Spielebretter einfach viel günstiger und gut, ähm, besser herstellen. Hat aber auch damit zu tun, dass du zum Beispiel sowas wie elektrisches Licht hast, das sich verbreitet, sodass die Leute abends auch ähm, so Gesellschaftsspiele spielen. Mhm. Und das geht so lange gut bis zur äh, Great Depression. Dann äh, geht es auch Parker recht schlecht und Parker steht eigentlich auch mehr oder weniger kurz vor dem äh, Konkurs. Also die hätten nicht mehr so viele, so viele Jahre gemacht. Ähm, Elizabeth McGee, ähm, die geht jetzt auch auf Parker Brothers zu und sagt, hier, ich habe hier das Landlords Game, das macht sie 1909. Und sagt hier, ich habe hier das Landlords-Game, ähm, habt ihr nicht Lust, dieses Spiel auch in euren Katalog mit aufzunehmen? Mhm. Und Parker Brothers sagen dann, nee, ähm, also das Landlords-Game, das wollen wir nicht haben, das ist viel zu kompliziert, aber wir nehmen zwei andere Spiele, das die Maggie ihnen anbietet und das bringen sie dann auch wirklich raus. Ähm, Elizabeth McGee ist inzwischen verheiratet ähm, mit, äh, heißt jetzt Phillips, also Elizabeth Phillips, und ähm, sie entwirft immer noch ähm, weitere Spiele, die auch auf den Markt kommen und 1924, als dann das Patent zum Landlords-Game ausläuft, ähm, reicht sie nochmal das Patent ein, um das Landlords-Game nochmal zu patentieren, um das nochmal zu erneuern. Sie macht da ein paar Veränderungen zum Beispiel, sie gruppiert da die Orte ähm, Das ist auch was, was sie heute bei Monopoly auch immer noch sehen Also Es gibt immer so Gruppen von Straßen äh, die bestimmte Farben haben ähm, Das macht okay. sie da Sie benennt dann Orte nach Orten in Chicago und äh, sie bringt mehr Referenzen an Henry George unter. Es gibt dann zum Beispiel in George, äh, George Street. Ich habe aber schon gesagt, dass dieses Spiel auch außerhalb dieses offiziellen Landlords-Game ähm, sehr stark verbreitet ist. Zum einen mal in dieser Community ähm, der Single Taxer in Arden und in anderen Communities. Jetzt kommt quasi die entscheidende Wende, wie dieses Spiel sich noch stärker verbreitet, nämlich ich habe ja schon von diesem Scott Nearing erzählt, der als Professor dieses Spiel auch im Unterricht eingesetzt hat. Und das ist jetzt eine Community, die, die, die das Landlords-Game entdeckt, die das sehr viel spielen, nämlich die Colleges. Okay. Es gibt ganz viele Colleges, die, die das Landlords-Game, wo, wo die Studierenden dann das Landlords-Game spielen. Also es gibt in Columbia und noch ganz ganz viele Colleges, lässt sich also nachzeichnen, dass dort ähm, das Spiel gespielt wurde. Ähm, und zwar ganz viel oder ganz in den allermeisten Fällen auf selbstgezeichneten Spielbrettern. Also die nennen das Spiel auch meistens schon Monopoly und die wissen die meisten wissen davon gar nicht, dass es das Landlords-Game auch gibt. Das kennen die vermutlich gar nicht. Okay. Und es führt auch dazu, dass es ganz viele Varianten des Spiels gibt, die von anderen Spieldesignern äh, verkauft werden. Also ähm, eines davon zum Beispiel ist das Spiel Finance. Ähm, es gibt noch ein anderes Spiel, das heißt Auction, ähm, also Auktion. Mhm. Es gibt quasi ganz viele, die, die diese Spiele, die aufgreifen, eigene Spiele machen und die dann vertreiben. Ähm, die, von denen wir wissen, wir äh, vor allen Dingen auch deshalb, weil Parker nämlich ähm, später diese ganzen Rechte aufkaufen wird. Äh, die werden sich quasi von allen Spielen, die auch nur die quasi Varianten des Spiels sind, äh, werden sich die die Rechte auch kaufen. Und über diese Colleges äh, kommt das Spiel jetzt zu einer der entscheidenden Communities, nämlich die Quäker in Atlantic City. Ja. Nämlich die Quäker in Atlantic City in den 1920er Jahren. Ähm, Atlantic City, wir haben das vorhin schon kurz angedeutet, ähm, ist zu dem Zeitpunkt wirklich so ein, ein, ja, eine Stadt, die am Boomen ist. Also es ist eigentlich ein sehr beliebter Urlaubsort mit so einer sehr bekannten ähm, Strandpromenade. Es gibt... Äh, ich also weiß nicht, wer das kennt, uh, Boardwalks uh, Empire, auch so eine ähm, sehr bekannte Serie, die dort spielt. Ich glaube auch zu der Zeit, oder? Das spielt auch so in den 1920er Jahren. Ja, ja. Ich habe es nicht gesehen, aber ich, also ich, uh, I,
1: I know of it.
0: <lacht> Und es leben dort sehr viele Quäker. Ähm, Quäker sind eine Religionsgemeinschaft, da der Glaube aber jetzt für das Spiel selber keine Rolle spielt, wenn wir darauf nicht genauer eingehen. Das Entscheidende ist aber, dass es eine Community ist, die sich sehr häufig und gern trifft und die sich bei diesen Treffen auch sehr viel mit äh, Brettspielen beschäftigen und unter anderem sehr häufig Monopoly spielen. Okay. Die machen sehr regelmäßig ähm, Spieleabende und basteln sich eigene Spielbretter. Und das ist auch der Moment, wo die ganz viele Ideen in dieses Spiel mit einbringen. Also zum Beispiel gibt es beim Landlords-Game noch einen Community-Park, der Community Park wird jetzt zum Free Parking. Und ähm, frei parken, weiß nicht, ob du das Monopoly äh, im Kopf hast, ist heute noch ein Feld. Okay. Ähm, die Quäker in Atlantic City benennen jetzt die Orte auch nach Orten in Atlantic City. Also, es, das ist die Standardbenennung des US-Monopolis. Das ist immer noch so heute. Was sie auch machen ist, wenn du auf die Straßen guckst bei Monopoly, dann haben die fixe Preise stehen. Zum Beispiel steht da Parkstraße. Und dann steht unten drunter ein bestimmter Preis. Ähm, das ist was, was auch die Quäker mit äh, aufgenommen haben, weil die wollten äh, Auktionen vermeiden. Okay. Also ich habe gelesen, es hat zum einen religiöse Gründe, hatte aber vielleicht auch Gründe, dass sie ähm, nicht wollten, weil Kinder auch mitgespielt haben, dass, dass Kinder quasi äh, lernen äh, zu handeln. Welche mhm. Gründe auch immer, jedenfalls diese Idee, dass da wirklich fixe Preise stehen, das ist auch was, was die, was die Quäker damit einbringen. Okay. Und die Quäker in Atlantic City, die designen jetzt das Spiel und ich würde mal sagen, im Grunde genommen ähm, designen die schon das, was wir heute als Monopoly kennen. Und die haben das wirklich äh, wie wild gespielt. Ähm, und einer davon äh, ist der Charles Todd, der das mit seiner Frau äh, kennenlernt und sehr viel spielt. Und der Charles Todd begegnet irgendwann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre zufällig der Esther Jones, mit der er in Pennsylvania auf einer Quäkerschule war. Und Esther Jones ist inzwischen verheiratet mit der Charles Darrow. Und die wohnen nicht weit voneinander weg und der ähm, Charles Todd und die Esther Darrow beschließen, dass sie sich mal treffen sollten. Und der Charles Todd bringt, der sagt, hey, ich bringe ein Spiel mit, das wird euch gefallen. Wir spielen dann mal ähm, äh, das Spiel Monopoly. Und die machen einen Monopoly-Abend bei den Darrows und ähm, die Darrows sind begeistert. Äh, die äh, machen sich jetzt auch eine Kopie des Spiels und spielen es also wirklich äh, ununterbrochen. Und sie spielen die Quäker-Version aus, aus Atlantic City. Mhm. Und der Darrow, der fragt dann den Todd sag mal, kannst du mir mal die Regeln aufschreiben, weil ich würde das Spiel gerne auch anderen Leuten zeigen oder würde es mir leichter fallen, wenn ich die Regeln schon mal schriftlich notiert hätte. Und also die Geschichte geht so, dass der Tod dann schon so ins Grübeln kommt und denkt, hä, wieso will der das jetzt schriftlich haben und so ähm, von mir, aber er macht es dann, tut ihm den Gefallen, gibt ihm die Regeln. Und der Darrow, der ist arbeitslos und in eigentlich in einer recht verzweifelten Lage, weil er ist nicht nur arbeitslos und hat und die Familie lebt recht arm. Und einer seiner Söhne braucht aufgrund einer Erkrankung auch besondere Pflege, die sie sich nicht leisten können. Und der Darrow stellt dann eigene Spiele her unter dem Namen Monopoly und vertreibt die dann, also verkauft die dann. Und ein befreundeter Designer hilft ihm, das auch ein bisschen neu zu gestalten. Es könnte sein, dass dieser Designer dann auch zum ersten Mal den Mr. Monopoly designt. Jedenfalls wissen wir, dass Darrow diese Quäker-Vision spielt, weil er einen Rechtschreibfehler übernimmt von dem Spielbrett von dem Charles Todd. <lacht> Und dieser Rechtschreibfehler, der ist bis heute auf dem Board. Okay. Und zwar, der Schreibfehler ist zu Marvin Gardens. Das heißt eigentlich Marvin Gardens, also mit E, Marvin. Und das ist ein gelbes Spielfeld auf dem Original-Monopoly-Spielbrett. Und das kommt daher, dass der Charles Todd, ähm, als er sein Spielbrett macht, aus Versehen eben Marvin schreibt statt Marvin. Und da eben Darrow das übernimmt, äh, ist das quasi der Fehler, der bis heute ähm, auf diesem Spielbrett zu sehen ist. Hm. Und das ist übrigens auch der einzige Ort, ähm, der äh, nicht direkt in Atlantic City ist. Also alle anderen Orte, die du heute auf dem originalen Monopoly-Spielbrett siehst, sind direkt in Atlantic City und äh, Marvin Gardens, das ist ein paar Kilometer außerhalb. Verstehe. Das war ungefähr 1933, also nachdem das Spiel schon 30 Jahre lang unter den Georgisten, unter den Quäkern, unter den Studierenden der US-Colleges äh, gespielt wurde. Ja, und der Darrow, das ist jetzt auch der Teil der Geschichte, ähm, der auch stimmt, also den ich vorhin bei dieser offiziellen Geschichte auch schon erzählt habe. Der Darrow, der schreibt dann an Milton Bradley und an Parker Brothers und sagt hier, ich habe hier ein geiles Spiel, ähm, wollt ihr das nicht vertreiben? Mhm. Und er bekommt dann aber recht unpersönlich und ähm, äh, recht unpersönliche Antworten mit dem Tenor. Danke für das Spiel, aber das ist viel zu kompliziert, dauert zu lang und überhaupt. Wer will eigentlich während der, während der Great Depression, wo quasi Armut herrscht, niemand Geld hat, wer will denn ein Spiel spielen, bei dem es um Grundstückskäufe geht? Mhm. Und das war jetzt aber die Zeit, in der Parker fast pleite war. Und das ist ähm, die Phase, in der die Familie das Unternehmen weitergibt an die nächste Generation, nämlich an Robert Barron. Der Robert Barron ist der, sein Schwiegervater, ist der George Parker, also der Firmengründer. Und seine Frau sagt zu ihm, sie hat von dem Spiel gehört, das Monopoly heißt und ähm, das sich angeblich gut verkauft und er soll sich das mal genauer anschauen. Und der macht es auch äh, und geht dann auch auf den Darrow zu und sagt, okay, ich kaufe dir das Spiel ab für 7000 Dollar plus eine Gewinnbeteiligung. Und das ist dann der Moment, wo Parker dann tatsächlich dieses Spiel in der Version auf den Markt bringt, äh, wie es der Darrow auch entwirft, nämlich mit den Atlantic City-Namen und dem äh, Schreibfehler. Mhm. Und das war 1935. Also 1935 bekommt dann Parker das Patent auf das Monopoly-Spiel. Und man muss sagen, die Decke sind, äh, die, die Verkäufe sind von Anfang an durch die Decke gegangen. Also 1936 haben sie schon zwei Millionen Spiele davon verkauft. Und für Parker und für die Darrow's war dieses Spiel die Rettung. Also Parker hat sich damit saniert, ähm, ist zum einen der größten Spielhersteller der USA geworden und die Darrow's ähm, sind auch dadurch Millionäre geworden. Verstehe. Aber bei Parker war natürlich schon klar, dass das Spiel ähm, ja auch schon vorher vorhanden war. Und sie wollten eben verhindern, dass es diesmal wieder so läuft, dass sie so ein Spiel haben und ähm, dieses Spiel ihnen so aus der Hand gleitet, äh, weil, es so einer, weil es eben so zu einem Begriff wird. Und deshalb kaufen sie sich jetzt wirklich alle Rechte, die sie kriegen kann von Spielen, die auch nur im Entferntesten so ähnlich sind. Also sie kaufen sich Finance, sie verkaufen, sich, verkaufen unterschiedliche Spiele und ähm, unter anderem bitten sie den Darrow, ähm, dass es, es gibt einen Brief von dem Baron, der sagt, ähm, lieber Darrow, schreib mir mal wirklich so detailliert wie möglich die Geschichte dieses Spiels auf. Ähm, wir wollen nämlich alle Rechte kaufen, die wir kriegen können und wir wollen uns vor allen Dingen absichern, wenn uns äh, Leute mal äh, wegen äh, Copyright oder wegen dem Patent verklagen wollen. Mhm. Und der Darrow sagt kein Problem, ich schreibe dir diese Geschichte auf und er spricht in, diesem, in dieser Antwort davon, dass Monopoly sein Brainchild wäre und dass er es eben äh, se unter seinen Freunden vertrieben hat und dass es eben so gut ankam, dass er es so weitervermarktet hat. Und äh, genau diese Geschichte hat dann Parker auch weiter vermarktet, weil nämlich äh, das für Monopoly auch ein sehr schöner, ähm, sehr schöner Marketing -Gag war, weil du konntest eben sagen: Mit diesem Spiel ist der Mann, der es erfunden hat, ist vom Tellerwäscher zum Millionär quasi geworden. Also mhm. der Darrow war arm, verzweifelt und er hat es eben geschafft, mit einer guten Idee zum Millionär zu werden. Und das ist eben dafür steht ja quasi auch der amerikanische Kapitalismus. Ja. Und deshalb ähm, hat diese Geschichte auch so gut funktioniert und deshalb haben sie die halt auch ähm, sehr sehr äh, häufig so vermarktet. Und ja, 1935 hat dann Parker das Patent äh, auf Monopoly gehabt und auf dem Board stand ab jetzt äh, Darrow als Erfinder des Spiels. Huh. Aber du fragst dich jetzt natürlich, was ist mit Elizabeth McGee? Sure. Ähm, wie hat sie äh, darauf reagiert, dass es jetzt ähm, Monopoly gab und sie vermutlich ja ihr Spiel ähm, darin erkannt hat? Ähm, Elizabeth hat es davon mitbekommen, weil Parker ähm, natürlich auch gesehen hat, dass es eine Nähe gibt zwischen Monopoly und dem Landlords-Game. Und um sicher zu gehen, äh, sind sie auf Elizabeth McGee zugegangen und haben ihr das Patent abgekauft. Der Charles Parker fährt äh, 1935 zu ihr und sagt, wir hätten gerne das Patent und wir machen dir folgendes Angebot. Wir bringen das Landlords-Game als Parker-Spiel heraus und wir bringen noch zwei weitere Spiele von dir, nämlich ähm, Kingsman und Bargain Day raus mhm. und du kriegst einmalig 500 Dollar und sie ist erstmal begeistert und ähm, nämlich begeistert, dass ihr Spiel, nämlich Landlords-Game, äh, bei Parker herauskommt. Und unterschreibt deshalb und äh, freut sich über diesen Deal erstmal. Mhm. Und deshalb ist es auch so, dass in frühen Ausgaben von Monopoly, also in den allerersten Ausgaben, findet man ihre Patentnummer auch auf diesem Spiel. Verstehe. Heutzutage nicht mehr. Okay. Ähm, international wird das Spiel dann auch ähm, recht schnell vermarktet, nämlich zunächst mal nach England. Die Rechte gehen an die Spielefirma Wellington. Und äh, Bennington bekommt auch die Rechte, das Spiel in Europa zu vermarkten. Und Wennington entscheidet sich dann statt der Atlantic City, äh, statt der Atlantic City Namen für, ähm, ich glaube, für, ähm, äh, für, für Londoner Straßen auf dem Spiel. Mhm. Als Quäker in Atlantic City das mitbekommen, dass es dieses Spiel Monopoly jetzt gibt von Parker, waren die äh, ein bisschen irritiert. Weil die fragen sich, wie kann eigentlich jemand ein ähm, Spiel vermarkten als eigene Erfindung? Das man, das man gar nicht so erfinden kann, weil für die war das eben sowas wie Schach. Yeah. Und die ärgern sich auch äh, über Medienauftritte, weil der Darrow nämlich jetzt immer mehr auch in den Medien stattfindet. Also der gibt Interviews, er ist im Fernsehen zu sehen und ähm, erzählt immer wieder diese Geschichte, dass er eben abends verzweifelt in seinem Basement saß und ähm, dann dieses Spiel kreiert hat. Und die ärgern sich darüber. Und deshalb gibt es auch Medienberichte, in denen ja so... Mitte der 30er Jahre, wo ähm, sich einige Leute auch darüber beschweren, dass der Darrow eben hier ähm, wirklich äh, Quatsch erzählt. Ja. Der Todd zum Beispiel, der schreibt auch später, dass eben Darrow das Spiel aus seiner Sicht gestohlen hat ähm, und er ihn aber nicht verklagen konnte. Also er hat sich das schon überlegt, aber er meinte, ich kann ihn nicht verklagen, weil ich habe das Spiel ja auch nicht erfunden. Ähm, der, der große Erfolg von Monopoly war dann auch für Elizabeth McGee eine große Enttäuschung, weil nämlich ihr Spiel, Landlords Game, wird bald vom Markt genommen und ähm, Sie hat quasi der Plan, den sie hatte, dass äh, ihr Spiel Landlords Game eben die Leute für den Single-Tax, äh, für die Single-Tax-Theorie ähm, und ähm, überhaupt die Ideen von Henry George in Kontakt bringen, das ist eben nicht aufgegangen. Und was für sie quasi noch viel schlimmer war, dass das Spiel, das für sie eigentlich ähm, für, den, für die Kritik am Kapitalismus stand, dann zum Gegenteil wurde. Das wurde nämlich, das Spiel das steht auch heute noch quasi für den für, also sie sagt es, it had become representative of what was good about America and a positive symbol of capitalism.
2: Mhm.
0: Und genau das Gegenteil war da gedacht und so steht Monopoly ja heute noch quasi für diese, ähm, ja für eine positive Form von Kapitalismus. Und ähm, es gibt dann später einen langen Prozess um ein Spiel, das ähm, Anti-Monopoly heißt, von einem Ralph Ansbach, äh, der hat das Spiel entwickelt ähm, und er hat ein sehr schönes Zitat und das finde ich, das fand ich eben sehr, fand ich sehr schön. Der Rolf Einsbach sagt, bei dem Spiel geht es nicht einfach nur darum, Geld zu machen. It's not simply money making that is emphasized, but money making by monopoly. Also quasi es geht nicht nur darum, reich zu werden, sondern es geht quasi darum, ein Monopol zu gründen. Und der Rolf Einsbach, der ist eigentlich Ökonom, also der ist Professor an einem College. Und er sagt, as an economist, I know this is illegal. Und das heißt, uh, this game does glorify illegality. Also das heißt, dieses Spiel quasi glorifiziert uh, was, was wir eigentlich in unserem Wirtschaftssystem als illegal bezeichnen. Ja. Und deshalb ähm, kreiert er quasi dieses Spiel Anti-Monopoly. Der Prozess geht relativ lange, also der geht über zehn Jahre und ähm, am Ende darf er auch Anti-Monopoly auch auf den Markt lassen. Ähm, der entscheidende Punkt ist aber, dass ähm, der Ensbach sehr sehr detailliert die Geschichte von, äh, von Monopoly rekonstruiert innerhalb dieses Prozesses. Und deshalb kennen wir auch diese Geschichte so gut. Yeah. Ähm, er hat nämlich auch tatsächlich mit den ganzen Leuten aus der Quäkerbewegung nochmal gesprochen. Und, sehr, und er konnte wirklich sehr gut nachvollziehen, wer wann dieses Spiel unter welchem Namen äh, gespielt hat und in welcher Form. Mhm. Also sie haben auch dann Spielbretter verglichen eben von 1904 bis 1935 und konnten eben zeigen, dass es tatsächlich auch eine direkte Linie gibt vom Landlords-Game zu Monopoly. Was, was er quasi, was für ihn quasi auch so, so, so schlimm war, dass er quasi sagt, die haben Monopoly monopolisiert mit diesem Spiel. weil es yeah. eigentlich ein Spiel war, das unter Public Domain stand und das quasi alle so gespielt haben und dass es quasi Parker gelungen ist, wirklich Monopoly zu monopolisieren, das ist also eben die Ironie der Geschichte. Ja, falls du Spieletipps brauchst, es ist so, dass Leute versucht haben, so zu untersuchen, wie man denn sehr erfolgreich Monopoly spielen kann. Und äh, zwei Tipps äh, wollte ich äh, noch geben, weil die fand ich sehr interessant. Die waren mir nämlich nicht klar. Die teuersten Häuser sind ja die blauen. Ich weiß nicht, ob du das okay. Bad, Richard. Im Deutschen ist es die Schlossallee Jetzt und schon. die Parkstraße. Okay. Und äh, das Ziel war ja immer, oder keine Ahnung, von vielen ist wahrscheinlich, auf der Schlossallee ein Hotel zu bauen. Das ist das Teuerste. Okay. Und wenn du halt auf der Schlossallee ein Hotel hast und jemand kommt drauf, dann sind normalerweise die Leute pleite. Allerdings, ähm, es hat jemand sich äh, über fast 200.000 Monopoly-Spiele angeschaut und äh, konnte damit herausfinden, dass es äh, lukrativer ist, nicht auf die blauen Felder zu gehen, sondern auf die orangenen Grundstücke. Verstehe. Und ähm, bei diesen Spielen hat sich eben gezeigt, dass, also es gibt ja übrigens äh, bis heute auch quasi Weltmeisterschaften im Monopoly-Spielen. Und ähm, ja, also die meisten Spiele gewinnen wohl Leute, die die orangenen ähm, Felder haben und nicht die, die die blauen Felder haben. Interessant. Noch ein Tipp. Ähm, man soll keine Hotels bauen, sondern eigentlich ähm, Häuser. Weil es ist so, du musst ja erst Häuser bauen und wenn du nach dem vierten Haus kannst du quasi ein Hotel drauf bauen. Mhm. Und ähm, die bessere oder das, die, die geschicktere Variante ist, dass du ähm, vier Häuser auf dein Grundstück baust und kein Hotel, weil es ist so, dass die, Anzahl der, der, dass die Anzahl der Häuser begrenzt ist pro Spiel. Das heißt, du kannst damit quasi verhindern, dass andere Leute auch Häuser bauen, wenn du immer vier Häuser baust. Äh, ja, wenn du immer vier Häuser baust. Das heißt, du kannst dann auch verhindern, dass sie überhaupt Hotels bauen,
1: weil sie jetzt erstmal Häuser bauen müssten. Richtig. Um Hotels ja. zu bauen. Aha, <lacht> ähm, ist es ist nämlich Aber, äh, äh, in, in, in line with
0: Monopoly. Also. Genau. Also äh, die Box ist nämlich limitiert mit 32 Häusern und 12 Hotels und ich kann mich erinnern, wir haben es früher immer so gespielt, wenn die Häuser aus waren, da, wo wir, worüber wir uns mal geärgert haben, haben wir irgendwie andere Gegenstände genommen, um Häuser zu nehmen. Ähm, das darf man natürlich nicht im Offiziellen. Mhm. Ja, sehr gut. Das heißt, ihr habt das Spiel gehackt. Ja, offensichtlich, ohne es zu wissen. Monopoly ist heute noch oder ist heute eines der am meisten verkauften Brettspiele überhaupt. Und ich wollte noch kurz auf den Verkauf außerhalb der USA eingehen. Ich habe schon von Wedgwood Games erzählt, die dann auch das Spiel in Europa vertreiben. Mhm. Die bringen dann auch schnell ein Spiel in Deutschland raus mit Berliner Straßennamen. Und dieses Spiel wird von den Nazis dann aus dem Verkehr genommen, okay. weil die sagen, da geht es um Immobilienspekulation, Das wird dann eben als jüdisch diffamiert. Mhm. Deshalb gibt es das Spiel erstmal nicht mehr und ähm, die deutsche Standardversion, die kommt dann erst ab 1953 auf den Markt und die hat dann so generische Straßennamen, also nicht mehr die wie ursprünglich die Berliner Straßennamen, sondern ähm, die haben keinen direkten Bezug zu einer Stadt. Okay. Also ich weiß nicht, ob du die, ähm, die Straßennamen so kennst. Ähm, na, also halt Parkstraße zum Beispiel. Also mir sind die sehr präsent, also Parkstraße und Schlossallee, das sind die blauen, also die ganz teuersten, ja. ähm, aber dann gibt es zum Beispiel ähm, auch noch die Poststraße, die Liesenstraße, die Turmstraße, die Badstraße, also gibt es äh, sehr viel, die. Äh, die haben keinen so konkreten Bezug zu einer Stadt. Okay. Die deutsche Standardversion. In Österreich ist es ähnlich. Ähm, da ist es so, äh, in Österreich erscheint das Spiel als Monopoly sogar erst in den 1890er, äh, in den, in den 1980er-Jahren. Okay. Und ähm, der Grund, das haben wir vorhin ja auch schon ein bisschen besprochen, ist daran, äh, liegt daran, dass äh, in Österreich äh, das Spiel lange als DKT verkauft wurde oder heute noch als DKT verkauft wird. Also das kaufmännische Talent. Verstehe. Und ähm, ich habe das lange nicht kapiert, weil ähm, ich weiß nicht, manche Leute haben einfach von DKT geredet und äh, ich habe ich hab mir gedacht, was soll DKT sein? Und vor allen Dingen, wenn du dir das noch vorstellst in so einem Wiener Dialekt, so, so DKT, dann, dann weißt du ja gar nicht so, was was sind das für Buchstaben, die da, die ja, da ja, ja. gesagt werden. Und ähm, ja, also DKT, also das kaufmännische Talent, äh, heißt das Spiel seit 1940. Und das ist jetzt interessant, warum? Nämlich ist es ist so, in Österreich kommt das Spiel auch 1936 auf den Markt. Ähm, nachdem Weddington dieses Spiel in Europa vermarktet, in Österreich unter dem Namen Spekulation. Okay. Und ähm, als dann ähm, 1938, ähm, als es dann zum Anschluss kam, haben die Nazis das Spiel auch in Österreich verboten. Und in Österreich hat man dann in, ist man dann den Weg gegangen, man hat das Spiel einfach umbenannt und zwar in das kaufmännische Talent. Verstehe. Und ähm das war den Nazis dann egal, oder was? Das war den Nazis dann anscheinend egal. Also seit 1940 hat man dann äh, das kaufmännische Talent verkauft. Diese Umbenennung hat äh, den Nazis anscheinend gereicht. Aber ich hatte, falls du eine Version findest vom Landlords-Game, ähm, das äh, oh ja. ja auch teilweise von Parker Brothers dann ja auch herausgegeben wurde, falls du so ein, so ein Spielbrett findest, äh, dann zählt es zu mit den teuersten Spielbrettern des 20. Jahrhunderts, die man so äh, finden und kaufen kann. Also falls du so eins hast... Ähm, Behalte es gut im Blick. <lacht> Tatsächlich. Ähm, nein, ich habe es nicht, aber ähm, gut zu wissen, ja. <lacht> ja, hatte, das war mein Zeitsprung über die Geschichte von Monopoly und warum eines der bekanntesten Brettspiele überhaupt eigentlich ganz anders gedacht war. Ha. Sehr schön. Äh, sehr schön. Ich,
1: äh, ähm, Meine Familie ist eine große Brettspielfamilie. Ja, also, da wird viel ähm, Brettspiel und ich habe viele Brettspiele gespielt als Kind auch und ähm, dann später auch nicht mehr als Kind. Und interessanterweise Monopoly war aber nie ein nie wirklich so wahnsinnig beliebtes Spiel bei uns. Aber ich habe eben eben so in der als Kind, ich dann wenn ich sowas gespielt habe, dann meistens DKT bei bei Freunden und da war auch nicht viel. Aber ich find, äh, ich finde es sehr spannend hier also Gerade bei diesem Spiel, dass, dass, die, dass der Ursprung einfach ganz woanders liegt, als das, was es eigentlich heutzutage, als das, was es eigentlich als heutzutage gespielt wird, Und dann aber halt auch wieder so bezeichnend, als ob die Geschichte tatsächlich so geschrieben worden wäre für dieses Spiel, um zu, um zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert mit diesem Kapitalismus. Ja, genau. Ja. Also du hast hier, du hast das Spiel, das äh, quasi Open Source ist, ja? du hast unterschiedliche Forks dieses Spiels, die, ähm, die alle unterschiedlich, also die alle auf dem ähnlichen Prinzip basieren, aber jeder hat im Grunde sein eigenes und dann kommt, dann kommt jemand und sagt, ja, ich nehme jetzt dieses Ding und ich werde es vermarkten und ähm, andere aufkaufen und es wird ein wahnsinniger Erfolg. Und im Grund aufbauend auf der Arbeit von anderen Leuten. Genau, ja. Besser kann man, kann man den Kapitalismus eigentlich eh gar nicht, ähm, <lacht> eh gar nicht erklären. Nee, das ja. Spiel ist äh,
0: wirklich da, das beste Lehrbeispiel, äh, wie Kapitalismus funktioniert. Ja, yeah, der Markt wird es regeln. <lacht> genau. Und, und ähm, ja, sehr schön
1: weil ich ganz am Anfang ja gesagt habe, ja, ich kenne Geschichte in Grundzügen. Mir war im Grunde nur dieser Wandel bekannt, ja, dass es ursprünglich ein Spiel war, das das gegen den Kapitalismus war und dann ist es im Grunde zu so diesem Poster-Game äh, Poster äh, des Kapitalismus geworden. diese Diese Ironie ist, ähm, ist schon sehr lustig.
0: Naja, das ist echt sehr interessant. Und auch, dass es eben zwei Varianten gab, also dass äh, die Elizabeth, äh, Elizabeth Maggie äh, wirklich ja. auch zwei Varianten äh, in den Anleitungen geschrieben hat und sich aber die Anti- die, und sich dann aber die Single-Tax-Variante ähm, einfach, die ist dann verloren gegangen und die, ja. an die sich kann sich dann keiner mehr erinnern.
1: Und das wäre eigentlich auch so diese Art gewesen, die für die Menschen eigentlich die Art Spiel gewesen wäre, die interessant wäre, weil man weil man nicht gegeneinander spielt, sondern eigentlich miteinander. Genau, richtig, ja. ja. <lacht> und ist dann auch wieder bezeichnend für, für die Menschen, ja. <lacht> dass ja. sie, dass sie oder was heißt für die Menschen, ich meine, es hat ihr Landlords-Game mit der Single-Tags-Variante, die hat ja dann auch existiert und ist aber dann ist aber dann einfach nicht mehr auf, aufgelegt worden, oder? Genau, die ist dann recht schnell vom Markt genommen worden. Ja. Hat halt niemanden interessiert, weil man kann nicht kompetitiv sein, wenn man miteinander
0: spielt. <lacht> genau, ja.
1: Obwohl es ja auch geht, aber es ist, äh, es ist interessant, weil ähm, ich glaube, Spiel des Jahres und meine, äh, meine Mutter schenkt uns an Weihnachten immer quasi gemeinsam äh, das Spiel des Jahres. Mhm. Und Spiel des Jahres dieses Jahr äh, oder 2019 war ja auch eines, wo man gemeinsam spielt. Ja? Also wo man nicht gegeneinander spielt, sondern mhm. wo man äh, gemeinsam spielt und es funktioniert. ja Es ist lustig. Aber es ist schon was anderes.
0: ja. ja interessant. <lacht> also es ist einfach eine andere Art zu spielen. Ja, es, ist, es ist interessant, weil ähm, vielleicht ist das Ganze ja auch, ähm, deutet das Ganze vielleicht auch mehr auf die jetzige Situation hin, als ich eigentlich dachte. Weil ich dachte, okay, die Leute spielen jetzt vielleicht mehr Brettspiele, weil sie mehr zu Hause sind. Aber ähm, vielleicht deutet es auch noch auf das solidarische Verhalten hin. Also dass man ähm, eigentlich ein Spiel bräuchte, um äh, mehr Solidarität zu erzeugen. Und ähm, Monopoly ist vielleicht gerade das falsche Spiel, äh, um es jetzt zu spielen. Ja, sicher, weil ich meine, die Leute geraten sich ja dann auch in die Haare.
1: <lacht> jetzt braucht es eigentlich solche Spiele, die, wo die Leute miteinander spielen. Ja, richtig. Wo dann einfach klar wird, ja, schau, we are in this together. Ja? Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und das sollte dann auch reflektiert
0: werden in den, in den Spielen. Was Ach. ich auch noch sagen kann, das war ein Hinweis von Kai. Äh, vielen Dank für, äh, den, äh, für den Input. Mhm. Danke, Und Kai. Er hat mich auch hingewiesen auf ein Buch, nämlich von Mary Pylon, die das Buch geschrieben hat, The Monopolists. Und äh, da erzählt sie diese Geschichte nach. Und äh, das ist sehr interessant. Also wer noch mehr Details dazu wissen will, äh, dem oder der, kann ich dieses Buch sehr ans Herz legen.
1: Sehr gut. Ähm, ja, schöne Geschichte. Passend zu den Umständen, würde ich sagen. Yeah. Hast du jetzt hast du extra so lange gewartet, diese Geschichte zu machen, bis du einen richtigen Zeitpunkt
0: findest, wie zum Beispiel ein äh, globaler Lockdown? <lacht> ja, dieser Hinweis liegt quasi schon seit Anfang an ähm, in meinen Notizen und wartet nur darauf, dass es endlich mal einen Lockdown gibt. Tja. Finally, your time to shine has come. Ja. Beziehungsweise das Thema. Ja, vielleicht, das wäre doch vielleicht auch was, man könnte sich diese Single-Tags-Anleitung nehmen und nach dieser Anleitung jetzt Monopoly spielen oder ah, DKT. Eine, eine, eine gute Hausübung für, für unsere Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, die jetzt daheim sitzen und sich denken, hm, die, das klassische Monopoly ist eh schon so Stinkfahrt, spielen wir es auch nach der Single-Tags-Anleitung. Gibt sich sicher ja gut, ähm, würde ich sagen, ähm, Hut drauf und Feedback-Hinweis-Blog. Jawohl, machen wir das. Gut, also wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback kann es auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, auf Twitter sind wir auch zu finden, da ist unser Account zeitsprung.fm, auf Facebook sind wir auch, da heißt man zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Wir freuen uns immer sehr über, über Kritiken, ja, natürlich am meisten über sehr gute Kritiken. Und ähm, wer, on, wer nicht Apple
0: verwenden will, kann uns zum Beispiel auf panoptikum.io reviewen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und dass wir das hier so regelmäßig durchziehen können, liegt auch daran, dass wir von euch finanziell unterstützt werden. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns ein bisschen was in den Hut werft. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Günther, Oliver, Harald, Antonia, Dirk, Udo, Florian, David, Hans-Jörg, Guido, Bruno, Johannes, Christian, Marc, Julia, Michaela, Lars, Felix, Uwe, Matthias, Thomas, Jan, Marco, Adrian, Oskar, Themann, Nikola, Lukas, Bernhard, Kerstin, Susanne, Alexander, Henning, Nico, David, Friedhelm, Markus, Dorothea, Janina, Michael, Priscilla, Stefan, Julia, Florian. Und flüger. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen. Und zwar geben wir dem das letzte Wort, der immer hat: Bruno Kreisky. Lernen
1: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie er sich damals entwickelt hat. Wie er sich damals entwickelt hat. Meine Freundin hasst ja Brettspiele. Echt? Das heißt, ich laufe nicht Gefahr, ähm, mich mit Brettspielen langweilen zu müssen. Ja,
0: es ja. ist, ist schwierig. Also ähm, blöd ist halt jetzt momentan, ähm, dass Monopoly zu zweit, finde ich, keinen Spaß macht. Und ähm, bei uns deshalb würde ich jetzt das momentan auch nicht spielen wollen. Ihr spielt jetzt immer Mensch, ärgere dich nicht, oder? <lacht> das ist aber auch zu zweit so ein bisschen fad. <lacht>
1: Naja, wenigstens, wenigstens Laufzeit einer Gefahr, der zeige ich ärgert es. Das ist einfach nur Fahrt. <lacht> ja. Aber dann kann man gleich gar nichts machen, sondern einfach nur in die Luft starren. <lacht> Macht ihr das gerade viel? Nein, ich starre eigentlich wenig in die Luft, weil ich, ich habe einfach, ich habe noch immer genug Dinge, die mich, die mich äh, beschäftigen. Ja. Ja, also ähm, dieser Podcast zum Beispiel und dann ungefähr 300 ungelesene Bücher. <lacht> die auch nicht weniger werden, weil wenn man viel daheim sitzt, dann sieht man viele Bücher, die man eigentlich auch haben will und dann und dann ähm, kauft man die halt auch. Und mit E-Books und so weiter ist halt dann noch einfacher und ja. dann schwillt mein E-Book-Reader an mit <lacht>
0: mit Büchern, die auch ähm, ihrer ihre Lesung harren, wie man so schön sagt. Das sollte er mal physisch anschwellen, Richard, dann legt es nicht an die Bücher dann ist der Akku kaputt. <lacht> Danke für den Hinweis. <lacht>